1: 사고는 변함 없이 계속 일어나는
2: 것 같아서 그게 아직도 형식적으로 법이 집행되는 것 같아서 좀더 보완을 한다든가 법을 강화해서 책임을 강화할 수 있는 뭐 그런 쪽으로 사고를 좀 미연에 방지할 만한 안전장치가 필요하지 않을까 그렇게 생각이 되거든요.
1: 그러니까 저는 오노에 대해서 책임지라고 법적 책임까지 지라고 그러면은 우리나라에서 기업 안할것 같거든요. 사실은. 그런 면도 감안을 해야 되지 않을까.
3: 중대재해처벌법을 정말로 회사에서 심각하게 생각하고 있지 않다고 생각되는 이유가 실질적인 책임을 져야 되는 그 총수나 이런 사람들은 빠져나가고 외국 사장들이 책임을 지잖아요. 그렇게 해가지고는 원칙적으로 바뀌지 않을 것 같다라는 생각이 들고 예방을 할수 있는 관리를 하는 체계들을 비용상에다 미리 반영해 놓을 수 있도록 좀 비율을 만들어 놓으면 예방이 되지 않을까요?
4: 현재 관련해서 어떤 법적 제도나 기업
2: 내부적으로 잘 이행되지도 않고 있고 근데 이 법은 끌고 가야죠. 왜냐하면 그렇게 해야 오너들이 애초에 그런 쪽으로 신경을 많이 쓸 테니까요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 산업재해로 노동자가 다치거나 사망했을 때 현장 안전보건관리체계를 제대로 구축하지 않은 책임을 기업 최고 경영자에게 물을 수 있도록 했던 중대재해처벌법이 오는 27일로 시행 1년째를 맞습니다 책임자 처벌을 통해 산업재해를 줄이자는 취지로 도입되었지만 산업현장에서의 사망사고 건수는 아직 크게 줄지는 않은데다가 중대재해처벌법 위반 혐의로 기소된 사건에서도 최고경영자가 처벌을 받은 사례는 단한 건도 없어서 법의 실효성을 두고 여러가지 논란이 일고 있습니다. 이런 가운데 정부 여당은 처벌보다 자율성에 초점을 둔 방향으로 법을 개정, 보완하겠다고 하는데요. 두 분의 전문가 모시고 중대재해처벌법의 성과 그리고 문제점 살펴보면서 개정 방향성 어떻게 해야 되는지 토론해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열밀린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 정진우 서울과기대 안전공학과 교수 나오셨습니다.
2: 예, 반갑습니다.
0: 최정학 방송통신대 법학과 교수 자리해 주셨습니다.
2: 예, 네, 안녕하세요.
0: 자, 일단 중대재해 처벌법 뭐, 기억을 되살리기 위해서 어떤 취지, 어떤 내용으로 구성되어 있었던가를 일단 짚어보고 어, 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다. 최정학 교수님께 부탁드릴까요?
2: 네, 중대재해 처벌법은 이제 <웃음> 중대재해를 중대 산업재해하고 중대 시민재 이렇게 두 가지로 이제 나누고 있습니다만 산업재해라고 하는 건 이제 기존에 잘 아시다시피 노동 현장에서 발생하는 재해로 인한 사망, 부상, 이런 것들이죠. 그리고 시민재해는 이제 세월호 사건이나 뭐 가습기 살균제라든가 이렇게 다중의 어떤 인명이 피해를 입은 이런 그 재해 사고, 대형 재해 사고를 의미하는 것인데 이 법에는 이제 물론 중대 재해에 대한 정의 규정이 있습니다. 그래서 어, 산업재해 같은 경우에는 뭐 동일한 사고로 6, 뭐 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 나왔다든지, 예, 뭐 이런 식의 이제 정의가 있습니다만 그런 건 이제 구체적인 내용은 이제 법을 참고해 주시면 되겠고, 그런 중대재해가 발생한 경우에 에, 예전과 달리 이제 기업과 기업의 경영자에 대해서 직접 책임을 묻는다고 하는 점이 크게 달라진 점이라고 볼수 있습니다. 특히, 기업의 경영 책임자를 이제 또 역시 정의 규정을 두고 있습니다만 그 경영 책임자에게 안전보건 확보 의무라고 하는 새로운 의무를 부과를 시키고 이 안전보건 확보 의무라고 하는 것은 이제 안전보건 관리 체계 같은 것을 만들고 이행하라 이런 의무가 이제 주로 되는 거죠. 그래서 이런 새로운 의무를 만들고 이 의무에 위반해서 중대재해가 발생했을 때에는 경영 책임자를 처벌하고 그리고 동시에 기업도 처벌하겠다 이런 내용이 이제 중대재해법의 핵심이라고 할수 있습니다. 예.
0: 산업편장이나 또는 공공장소 내지 이런 것들에서 중대한 재해가 발생했을 경우에 거기에 대한 안전관리 책임을 지는 사람들에게 상당한 처벌이 가능하도록 만든 그 법인데요. 뭐, 저희 토론들 계속 들어오신 분들은 알겠지만 이게 이제 여러 가지 논란을 거쳐서 원한 수정된 채 이제 시행, 첫 통과되고 시행된 지가 이제 1년이 됐습니다. 어, 이 법의 목적 자체가 이제 산재 사망 사고를 좀 줄이는 것이 목적인데 이걸 평가하기 적합한 시간이 지났는지는 물론 잘 모르겠습니다만 관련된 내용도 한번 좀 짚어봤으면 좋겠습니다 최정 학교수님 말씀 주시죠
2: 예 기본적으로 지금 사회자도 이제 말씀을 하셨습니다만 이 법은 이제 중대재해 처벌법이죠 형법이라고 할수 있습니다 물론 이제 노동법의 성격도 강하기 때문에 말하자면 노동 형법이다 이렇게 볼수 예. 있는데 이 형법의 경우에는 어, 말하자면 범죄 사건이 발생하고 그 범죄 사건을 수사해서 기소하고 재판을 통해서 처벌을 해야 됩니다. 근데 이 과정이 통상 뭐 2년, 3년 이렇게 걸리기 때문에 지금 시행된 지 1년 된이 중대재해처벌법이 아뭐 효과가 있다든지 없다든지 이렇게 말하기에는 뭐 분명히 저는 이르다고 생각합니다 예. 그렇지만 물론 지금까지 이제 수사된 사건의 통계라든가 또 기소된 음. 건수라든가 이런 것을 통해서 우리가 이 법이 얼마나 적극적으로 집행되고 있는가 이런 예. 문제를 짚어볼 수는 있겠죠 예예. 그래서 그런 점에서는 좀 빠르다고 생각하는데 음. 에, 기타 뭐 다른 그 산업재해에 대해서 조금 말씀드릴까요?
0: 어 어떤 부분을 산업재해 중에서요?
2: 그러니까 이제 음. 올해 11월 말까지 이 노동부 발표에 의하면은 산업재해로 인한 사망이 519건 어 집계가 됐다고 합니다. 네, 2022년 네, 22년에. 네. 네. 이것은 지금 작년보다도 아마 조금 늘어난 것으로 네. 저는 알고 있는데 근데 이게 이제 상반기에는 어그 사망 건수가 좀 줄어들었다고 하거든요. 음. 그래서 이걸 놓고 이것이 중대재해법이 어떤 기업 현장에 예방 효과가 있는 것이냐, 네. 없는 것이냐 뭐 이런 그 어, 논란들이 조금 있었는데 저는 큰 의미가 없다고 생각합니다. 예. 예, 아까도 말씀드렸지만은 중대재해처벌법은 형법이고 이것이 그 형법으로서의 어떤 그 의미를 가지려면 최소한 어쪽 두세 배의 시간은 더 필요하지 않나 지켜봐야 되지 않나 그렇게 생각합니다 예.
0: 그래서 평가를 위해 충분한 시간이 지나진 않았다 다만 현재까지 이제 어떻게 적용되고 집행되어 왔는가를 짚어볼 수는 있을 것 같은데 그게 이제 일단 우리 토론을 통해서 한번 해보려고 하는데요 어 그래서 전반적인 평가 자체는 좀 뒤로 좀 미뤄보고요 지금 이제 고용노동부가 중대재해처벌으을 송치한 사건이 33건이고 기소 사례가 11건이라고 합니다 아까 말씀드렸던 것처럼 제 최고경영자 처벌 사례가 없다라고 하는 부분인데 이게 이제 뭐 구체적으로 좀 짚어봐야 되기 때문에 이게 어떤 이유 때문에 나오는가 일단 정준리 교수님 말씀 시켜.
5: 이 법이 방금 최장학 그 교수께서 말씀하신 대로 기본적으로 예방 네. 그 기준을 위반했다고 해서 처벌할 수 있는 것이 아니고 그러니까 네. 중대재해가 발생해야만이 발생해야 이제 처벌을 네. 할수 있다 보니까. 여러 가지로 이제 처벌하는 데 상당히 어려움이 있습니다. 먼저 안전보건조치 의무를 위반을 해야 하는데 고의로 위반을 해야 하고 또 사망사고하고 중대재해하고 안전보건조치 의무 위반 간에 또 상당 인과관계도 있어야 하고요. 또 사망사고 중대재해 발생에 대해서 애견 가능성이 또 있어야 합니다. 그런 것들을 충족시켜야만 이이 법을 위반했다. 즉 범죄가 되기 때문에 그것을 요건을 충족시키는 것이 고통이 개형 책임자에게 의무를 부과를 음. 하고 있지 않습니까? 상당히 어려울 것이다. 그러니까 뭐 중소기업 정도나 처벌을 할 수나 있지 음. 웬만한 기업들은 어, 다 빠져나갈 것이라고 다 생각이 됩니다. 그래서 지금 현재도 기소된 거 보면 은 대부분 다 중소기업이고요. 어, 대기업들은 아마도 처벌이 지금 현재 기소만 보더라도 기소 자체가 거의 안 되고 있고 나중에 이제 실제로 재판 과정에서 유죄, 무죄가 다투어지면 예. 아마 중소기업조차도 기소된 건조차도 무죄가 음. 속출할 것으로 예상이 됩니다. 예.
0: 그러니까 대기업들이 이제 빠져나온 구멍이 많다는 건 그만큼 책임 소재가 되게 복잡화되어 있기 때문에. 아, 그러기도 하고
5: 또이 예. 법이 엉성합니다. 엉성해서. 그러니까 한마디로 어, 서류, 서류 예. 작성을 잘하면 음. 그러니까 업무 작성 능력이, 서류 작성 능력이 있는 기업들은 예. 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 기본적으로 처벌하기가 어려운 그런 음. 구조로. 그러니까 이 대기업들의 입장에서는 얼마든지 빠져나갈 수 있는 음. 이제 구멍이 뽕뽕 음. 뽕뽕 뚫려있다라고 예. 얘기를 할 수가 있습니다.
0: 그러니까 이제 이게 재해가 예견 가능했어야 되고 근데 안전수칙을 고의로 위반하고 그래서 결과로 사망사고 발생했다까지
5: 예. 이르려면 예.
0: 굉장히 많은 어떤 입증이 필요한데 예. 실질적으로 범죄적 입증이 상당히 어려울 거다라는 말씀이시죠. 예.
5: 그리고 또 서류 작성만 잘하면 예. 이제 그런 것들 다 빠져나갈 예. 수 있는 예. 그런 구조로 돼 있습니다.
0: 음, 예를 들어 이제 고의가 아니다라든가 인과성이 없다라든가 이런 것들로 이제 빠져나갈 예, 예. 수 있는 일들이 많을 텐데 저는 법적으로도 한번 판단해 주최요 최종학 교수님 요부 요 과정에서 예. 어떤 점이 법리상의 일단 기본적으로 문제가 있다고 보시는데
2: 그래서 지금 말씀하신 게 이제 일리가 있는 말씀입니다마는 예. 그게 무슨 중대재해처벌법에만 고유한 문제는 저는 아니라고 생각하고요. 예, 예. 기업범죄 자체가 그런 성격을 갖고 음. 있습니다. 기업 이라고 하는 집단이 하는 범죄를 입증하기가 대단히 어려운 것이고 전문적이고 특수한 영역이고 예. 특히 대기업일수록 더 그렇죠. 음. 대기업의 최고 경영자를 어떤 범죄로 처벌한다는 게 쉬운 일이 아닙니다. 음. 예. 이 검찰이 대기업의 어떤 그 법률적인 뭐 변호 능력 이런 걸 생각해 보면 어, 우리나라 검찰과 같은 수사기관 아주 우수한 수사기관을 할지라도 예. 범죄를 범죄의 그 요건을 다 입증해 낸다는 건 쉬운 일이 아닌 것이죠. 음. 그런 점에서 이제 기본적으로 문제가 있는 것인데 그럼 그렇다고 그 해서 대기업이 이렇게 법을 위반했음에도 불구하고 처벌받지 않을 가능성이 높다고 해서 그법 자체를 만들지 말자. 예. 처벌하지 말자. 이렇게 말하는 건 말이 안 되는 거 아니겠습니까? 예. 분명한 범죄는 범죄로 규정을 해야 되는 것이고 그것이 갖는 의미가 있는 것이고 그리고 저는 어, 말하자면, 소신 있고 능력 있는 어, 수사관 또 수사 검사들이 있을 거라고 믿습니다. 음. 그래서 중대재해처벌법의 문제도, 어, 지금 말씀하신 대로 대기업을 수사하고 처벌하는데 어려움이 있겠습니다만, 어, 정말 어떤 그런, 어, 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 어 자신의 어떤 어, 소신이 있는 이런 수사관이나 이런 분들이 앞으로 어, 있어서 이 중대재해법의 의미를 조금 어, 밝히는데, 음. 네. 도움을 주실 줄 거라고 보고 그것이 꼭 필요하다고 생각합니다
0: 예, 그러면 뭐 이유를 몇 가지로 이제 좀 일부러라도 나눠보면 법적으로 약간 좀 느슨해서 생기는 문제 그다음에 대기업들에내 이런 데들이 대항력이 강해서 생기는 어떤 한계 수사기관들의 좀 미진함이나 또는 의지 부족이나 또는 능력 부족이나 뭐 이런 데서 생기는 문제, 뭐 이런 것들이 이제 복합적 있을 텐데요. 또 한번 말씀 들어볼까요, 정 전의 교수님?
5: 이 법은 어쨌든 기본적으로 이제 법 자체가 태생적으로 네. 여러 가지로 이제 내용적으로나 어떤 맥락상, 체계상 많은 문제점을 가지고 있습니다. 네. 그러니까 아까 말한 던 기본적으로 형법이라는 또 굉장히 강한 형사처벌이 수반되는 법의 특성상 여러 가지로 이제 입증을 해야 하는 그런 문제도 음. 있지만은. 기본적으로 기존 안전보건관계법하고 많은 부분이 중복되고 충돌되기까지 합니다. 네. 그러다 보니까 이 부분을. 어 기업 입장에서 굉장히 예측하기가 어려운 거고요. 음. 그렇다고 하면 이제 검찰, 수사 당국 입장에서도 이런 것을까지를 문제 있다라고 보기는 좀 어렵겠다. 음. 이런 것을 예측 가능성 자체가 없다 보니까 음. 이런 것을 기업들한테 요구하는 것은 이제 무리다라고 생각을 하는 거죠. 그래서 아까 말씀 대로 문서만 작성을 잘 하면 네. 어, 이것은 법을 충분히 준수했다라고 이제 판단이 되는 거죠. 그래서 지 법에서 보면 이 강한 형사처벌을 수반을 하다 보니까 이 법에서 요구하고 있는 것이 엄청난 것을 요구하는 것 같지만 음. 실제로 보면은 크게 한세 가지 정도밖에 안 됩니다. 뭐냐 하면 어 절차서 어 기준을 작성해라. 네. 예. 그다음 두 번째 반기 이상 점검해라. 음. 그리고 또세 번째 사람과 조직을 갖춰라. 음. 그 정도는 재원과 어느 정도 문서 작성 능력이 있는 웬만한 기업들은 다. 충족할 수가 있거든요. 예. 자 그렇다 보니까 이, 이 기업들이 이 아주 재원이라든지 정말 여력이 전혀 없는 기업들. 아까 말씀드린 영세 기업들은 그냥 눈만 꿈벅거리고 이행을 못하겠지만 은 음. 웬만한 기업들은 다 한다는 거죠. 근데 문제는 그게 형식적으로 한다는 겁니다. 예, 예. 그러니까 결국은 이제 보여주기 식으로 음. 그리고 산재예방에 전혀 도움이 되지 않는 즉 안전 역량을 전혀 올리지를 못하고 단지 서류 작성하는 페이퍼 가는 데에 집중을 하고 있는 그게 현재 음. 지금 실제로 벌어지고 있는 일이고요. 그리고 또 굉장히 많은 부작용들이 있습니다. 지금 아까 우리 추정학 교수께서 수사관들의 개인 의지에 맡긴다라고 했는데 그건 굉장히 위험한 발상이라고 봅니다. 뭐든지 시스템만 맡겨야지. 예. 지금 현재 상태에서 이그 수사관들이 여기를 아까 말대로 유지를 밝히기에는 음. 많은 기본적으로 한계가 있기 때문에 그러다 보니까 어 원래의 그 고용노동부가 예방하는 그 기관 예방하는데 주력을 해야 하거든요. 예. 그데 지금 이제 처벌하는데 여기 너무 많은 시간을 뺏기고 너무 많은 중대 사고와 너무 많은 그이 수사 역량을 거기다가 처벌하는데 쏟다 보니까 예방하는 데의 역량이 많이 예전에 비해서 줄어들었습니다. 예. 그래서 사망 사고가 줄지 않는 그러니까 고용노동부 인력 2.3배가 늘었습니다. 예. 그다음에 또준 정부 기관인 산업안전공단 인원이 700명이 늘어났습니다. 최근 5년간. 그런데도 이런 상황에서 사망사원 원래도 가만히 있어도 줄어드는 것인데 줄어드는 경향이 있는데 안 줄어들고 있다는 것은 이 원래 이렇게 많이 늘어난 인력이 처벌하는 데 집중하다 보니까 정작 보호해야 할 중소기업들, 예방하고 지도하고 점검하는 고그 인력을 이 예전에 비해서 많이 줄어들었다는 그러면
0: 은좀더 일부러라도 단순화시켜서 말씀을 좀 나눠봤으면 좋겠는데요. 정준희 교수님의 말씀은 법리적으로 구멍이 있는 거는 법리적으로 메꾸면 될 수도 있는데 이게 처벌 위주로 돼 있기 때문에 결국 구조적으로 재해를외로 예방하지 못하는 효과가 난다. 입증하기도 어렵다. 이쪽에 가까우신 예. 건가요? 예. 그럼 어떻게 최정환 교수님 어떠신가요?
2: 글쎄, 뭐그종 교수님은 이제 원래 노동 쪽에 전문가시니까 저보다 아마 예. 현장이나 이런 건더잘 아실 것이고 그래서 이제 그런 어 생각을 하시는 것 같은데. 어, 저는 이제 형사법을 하는 사람 입장에서 볼 때, 예. 어, 쉽게 납득이 가지가 않습니다. 어, 그, 그러니까 이제 법, 중대재법을 해 만든 것의 가장 큰 어떤 뭐, 이론적인 의미라고 한다면은, 이게 이 기존에 있는 안전법이 있거든요. 산업안전보건법이라고 하는 법이 있는데, 이 법에 의해서 처벌을 하려고 하면, 그, 발생한 재해 결과에 대한 직접적인 행위자를 처벌하도록 돼 있습니다. 예. 이게 사실 모든, 우리나라 모든 형사법의 기본 원리죠. 결과에 대해서 직접 원인을 준 행위자를 처벌하는 것이지 그 행위자에게 또 원인을 준그배후의 행위자, 배후의 행위자 이렇게 찾아가지는 않거든요. 음. 물론 이론적으로야 뭐 공범이나 뭐 간접정범 뭐 등등 해가지고 할수 있겠습니다만은 음. 원칙적으로 이 범죄 결과에 직접 영향을 준 행위자를 처벌하는 것이 형법의 기본 원리입니다. 산업법도 마찬가지고요. 네. 그런데 중대재해법은 그걸 지금 뛰어넘게했다는 거거든요. 음. 사고, 그러니까 재해 발생에 직접적인 원인을 준 행위자는 그 재현장에 있었던 노동자일 수도 있고 네. 피해를 입은 노동자가 과실이 있을 수도 있습니다. 실제 그런 경우도 좀 많이 있다고 알고 있습니다. 어, 여러 가지 안전 규칙을 마련해 놓고 지키라고 하는데. 말로만 지키라고 하지 인력과 예산을 주지 않으면 현장에서는 지킬 수가 없죠. 그러면 그걸 지키지 않았다. 과실이다 해서 그 사람에게 책임이 있다. 이런 결론이 나오는 겁니다. 법적으로. 이게 말이 되는 겁니까? 음. 그러니까 그 배후에서 구조적으로 이것을 지키지 못하게 하는 어떤 체계가 있다는 것을 이미 산업안전보건법에도 그런 체제에 대한 언급이 있고 그걸 이번에 중대재해처벌법은 따로 떼어내서 안전보건관리체계라고 하는 말로 새로 이제 규정을 하고 이것을 만들고 이행할 의무를 당연히 경영자에게 부과를 하고 이 의무는 당연히 경영자가 갖는 거 아니겠습니까? 예. 이 의무를 지키지 않은 경우에 처벌하겠다. 이것은 이 처벌은 중요한 것은 직접 행위자의 처벌과 관계 없이 이루어진다는 겁니다. 예. 직접 행위자가 처벌을 받느냐 안 받느냐의 관계 없이 경영자의 범죄가 되느냐 안 되느냐 이걸 따지겠다는 것인데 이 점에 대해서 이제 지금 정 교수관님 같은 분은 계속. 형식적인 서류 심사로 끝나 버릴 것이다. 이렇게 이제 얘기를 하시는데 저도 그런 경향이 있다고 이제 듣고 있습니다. 음. 근데 바로 제가 아까 말씀드린 대로 소신 있고 능력 있는 기업 수사관이라면 실질적인 심사, 수사를 해야 되겠죠. 예. 이게 서류로만 된 것이냐? 진짜로 이걸 지킨 것이냐? 음. 뭐 예를 들어서 경영 방침을 세웠는데 이게 말로만 한 것이냐? 진짜 노동자들하고 협의를 한 것이냐? 예. 반기일에 진짜 점검을 한 것이냐? 이게 현실 가능성 적용 가능성이 있는 것이냐? 이런 거를 드러내고 밝히고 이런 것들이 필요하다는 것이고요. 음. 그리고 근로감독관이 늘어났다고 말씀하셨는데 그렇게 그어그 어, 그 작년입니까? 산업안전보건청을 만들어 가지고 노동부가 이제 중대재해법도 본격적으로 적용을 잘해 보고 뭐 이렇게 하겠다고 아주 좋은 계획을 세워다가 1년도 안돼 가지고 지금 뭐청 이야기는 쑥 들어가고 어 중대재해법이 아주 그냥 적용 그러니까 말하자면 뭐라고 할까요? 적용 의지가 굉장히 사그라들어버리는 이런 현상을 보이고 있는데 이런 것이 문제 아니겠습니까? 예, 예
5: 저도 동감합니다. 예. 그거에 대해서는 예. 어, 정말 정치권과 정부가 정말 맹성을 반성을 해야 하는 것이 예. 분명히 2023년 1월에 산업안전보건청을 설립하겠다라고 음. 그게 대대적으로 그때 홍보도 하고 했는데 그것을 언제 그랬냐는 식으로 그것을 완전히 그, 한마디로 먹취 정치를 해버렸습니다. 예. 그야말로 안전 역량, 기업들의 안전 역량과 우리 행정기관의 안전 역량이 따로 줘야만이 우리나라 안전보건 수준이 올라가고 재해를 예방할 수 있을 텐데, 이제 그런 정작 해야 할 것들 좀 어렵지만은, 좀, 음, 시간도 많이 걸리지만은, 그런 안전 역량을 인프라를 구축하는 그런 노력들을 정치권과 우리 정부가 하지를 않고, 이게 가장 손쉬운 방법. 그게 보여주기에 가장 좋은 이 처벌에 너무 의존하는 이런 것들이 결국 우리는 살아반전 보고를 굉장히 꼬이게 만들고 예. 현장을 오히려 망가뜨리고 있는 거분이
0: 생각합니다. 네. 비슷하신 견해이긴 합니다만 또 약간 뉘앙스 차이가 좀 있어서요. 네. 예. 여기서 뭐다 맺을 건 아니기 때문에 일단 쟁점을 정리하는 정도로 하겠습니다. 일단 법구성에서 문제가 있을 수 있다. 그다음에 적용과 집행 과정에서 적극성이 부족하기 때문에 생긴 문제일 수 있다. 그리고 이런 법외 기타의 영역에서 안전의 문제를 중심으로 뭔가, 제대로 된 행정 집행을 하려고 하는 노력이 굉장히 약해지고 있다. 요세 가지가 일단은 정리는 좀 되고, 여기에 대한, 아, 약간의 찬반들은 좀 다르긴 합니다. 그럼 또한 가지 좀 짚어봐야 될게요. 어, 지금, 그, 상시 근로자 50명 미만 사업장에는 아직 이제 적용이 안 되고 있는데, 아까 같은 경우도 이제 정진우 교수님 말씀 하신 것은 중소기업들이 주로 이제 적용받고 있고, 어, 그리고, 이게 만약에 2024년으로 이제 적용이 실제로 이뤄지게 되면 작은 기업들은 그러면 상당히 좀 어려운 상태에 놓이지 않겠느냐라고 하는 논의들도 좀 있어요. 실제로 이 부분에 대한 이야기를 조금 더 나눠봤으면 좋겠는데요. 이게 이제, 어, 작은 기업들, 현재 이제 중소기업들이나 이런 데서 나오는 사망사고나 이런 것들이 좀외래도 커졌다라고 하는 그런 얘기도 있던데 이걸 어떤 부분으로 제대로 문제를 봐야 되는지 한번 최정학 교수님 의견 한번 좀 들어볼까요?
2: 그래서 이제 그 문제가 사실 굉장히 안타까운 일이죠. 그 이제 중대재해처벌법이 만들어질 때 이것이 이제 본질적으로는 어 주로 대기업을 뭐라고 할까 어떤 그 의도한 것인데 네. 법의 적용 대상으로 의도한 것인데 의도와는 다르게 중소기업의 경영자들이 오히려 많이 처벌받을 수가 있다 음. 이런 이제 우려가 제기될 수 있고. 아, 이제 정 교수님도 말씀하신 대로 현실적으로 충분히 그럴 가능성이 있다고 생각합니다. 네. 중소기업 여러 가지 이제 안전 예방 문제 같은 것을 이제 다할 여력이 없기 때문에, 근데 그런 안타까운 부분이 있습니다만은 그러나 이것은 지금 중대 재해, 그러니까 이제 대개 사망 사고 아니 부상 도이 포함돼 있습니다만 이것을 저희가 이제 이 결과로 얘기하는 거거든요. 그러면 노동자들은 어 목숨을 잃는 것인데. 중소기업의 경영자들은 어~ 글쎄요 뭐 처벌을 받는다고 하면 뭐 에컨대 자유형으로 몇 년의 실형을 선고받는다 하더라도 음. 어~ 자신의 명예와 시간과 이런 것을 잃게 되겠죠 뭐더 많이 잃는다면 기업도 잃을 수가 있겠죠 근데 그것이 노동자들의 목숨하고 그럼 비교할 수 있는 것인가 예. 이런 어~ 생각은 또이제들 수가 있습니다 그래서 어~ 어떻게 보면 좀 불가피한 면도 없지 않아 있다 음. 어, 그러니까 어~ 산업재해 중대재해를 처벌하겠다라고 하는 어떤 그 입법적인 의지를 분명히 하는 순간에 다소 어, 경영자로서는 조금 어 억울하다고 생각할 수 있는 중소기업의 경영자도 처벌 범위 안에 들어오는 그런 문제가 있을 수 있는데 현실적으로 또이 재해는 중소기업에서 많이 발생하고 있기 때문에 예. 거기를 처벌하지 않는다는 것도 뭐 합리적이지 않은 것이죠. 그래서 음. 어 그런 측면이 있다는 생각이 일단은 들고 그다음 또한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 것은 그래서 이 중세, 중대재해법에 원청에 대한 책임 규정을 집어넣어놨죠 그래서 네. 어 우리나라처럼 특히 원화청 관계가 복잡한 이런 구조에서 원청 기업이 대기업이 하청 업체들을 이용해서 어 이렇게 위험 비용까지 떠넘기는 음. 식의 이런 그, 그 위험의 외조화라고 하는 이런 구조화된 이 불합리가 많기 때문에 그것을 해결하기 위해서는 원청이 차, 책임을 지도록 하는 것이 반드시 필요하다. 그래서 원청에 대한 처벌 규정이 있어서 지금 음, 5인 미만이나 50인 미만이라 할지라도 지금은 적용이 안 된다 할지라도 원청은 여전히 지금도 처벌될 수 있는 가능성이 있는 상태인 예. 것이죠. 네. 예. 그 좀, 예. 알겠습니다.
0: 네, 이제
5: 중대재해처벌법이 뭐 어떤 취지라든지 의도는 이제 좋게 볼수 있는 측면도 있긴 한데 이제 문제는 실제로 그 의도와는 다르게 그 내용이라든지 그런 걸그 체계와 결과가 전혀 다른 양상으로 나타나고 있다는 것이 큰 문제인 것 같습니다 먼저 중소기업 같은 경우 보면은 이미 산업안전보험 뭐 기존의 다른 사업장 안전보험 관계법에서도 이미 처벌을 할수 있고 또 처벌이 많이 되왔습니다즉 중소기업들은 거의 사장들이 대부분 처벌이 되었습니다 그러니까 중소기 업 입장에서는 뭐 달라진 건 없는데 이제 처벌 수위만 올라간 거예요. 중소기업 사장이라든지 경영 책임자는 예전에도 산업안전보건법 같은 것으로 인해서 많이 처벌돼왔습니다 예. 그런데 이 지금 정작 아까 말씀드린 대로 대기업은 처벌이 안 되고 중소기업들만 처벌이 집중이 된다고 하면 중소기업 입장에서는 잘못 온 것은 예전하고 똑같은데 처벌 수위만 올라가는 그런 어~ 어떻게 보면은 좀 정의에 반하는 또는 어떻게 보면 약간 역차별이라고 볼수 있는 그런 현상들이 발생하고 아까 우리 최정학 교수님께서 얘기하신 대로 대기업에 좀 초점을 맞췄는데 실제로 결과는 다르게 나타나고 있는 그런 문제가 있고 또이 문제가 이 뭐냐면 경험적으로라든지 비교법적으로 보면은 처벌을 높인다고 해서 재가 줄어들거나 그러지를 않는다는 겁니다 예. 처벌보다 훨씬 더 중요한 것이 예방기준 예방기준을 정교하게 다듬고 정비하고 또 아까 예방. 이 지도라든지 점검을 우리 전문성 우리 예방 그~ 감독기관들이 집행기관들이 전문성을 향상시키는 야만이 그게 예방 실제로 효과로 나타나는지 처벌 예방 역량은 이~ 올라가지 않는데 또 우리 점검 기관들도 전문성이 미약한 상태에서는 처벌 수준만 올린다고 해 가지고 저~ 재해가 중대재해가 줄어들지 않는다는 것이 이미 비교법적으로라든 경험적으로 나타나고 있는 거고요 이제 그런 상태에서 지금 행정기관조차도 이 중대재해법에 대해서 어떻게 해야하느냐, 어떤 안전보건조치를, 누가 무엇을 어떻게 해야하냐고 물어보면 행정기관들도 답변을 못하고 있습니다.
0: 네, 예, 그럼 그 부분에 대해서 네. 질문을 드리고 싶은 게, 그러니까 그 설문조사 결과 이렇게 자료들을 보니까 중소기업이나 이런 데서는 안전설비 투자비용 지원 확대 해 달라, 이거 상당히 많고요. 그다음에 대응 매뉴얼 등에서 현장지도를 강화해 달라, 전문 인력 채용을 위한 인건비 지원해 달라, 안전관리비가 납품 단가에 충분히 반영될 수 있도록 지원해 달라, 이런 식의 것들은 같이 할수 있는 것 같은데. 이게 왜잘안 되고 있는 겁니까?
5: 그 부분이 아무래도 지역부에서 어 재정지원이 있긴 있는데 예. 그게 어떻게 보면 언발의 오중력기 정도에 불과하고요. 워낙 뭐 기업들의 숫자도 많이 있고 이제 그것을 또 기본적으로 기업체가 자체적으로 해야 할 것을 정부에서 지원하는 재정적으로 지원하는 데에 한계가 있을 수밖에 없고 실제로 재정지원만 을 보면 은 우리나라가 전 세계에서 압도적으로 많습니다. 예. 그렇기 때문에. 어떤 재정지원만 가지고 어떤 문제를 해결하기에는 큰 한계가 있고요. 기본적으로 중소기업이 자율적으로 자체적으로 안전 역량을 올릴 수 있도록 어떤 재해방의 인프라를 구축하는 거 그게 굉장히 중요하다고 저는 보고 있습니다. 예.
0: 뭐 방금 전에 말씀드린 이제 설문조사 결과는요. 이게 뭐 제가 구체적인 수치를 밝힌 건 아니기 때문에 굳이 필요하지는 않다고 봅니다만 어, 지금 중소기업중앙회하고 한국경영자총협회가 지난 22일에 했던 조사고요 5인 이상 기업 1,035개사를 대상으로 기업인식도 조사 결과를 한 그런 내용을 제가 말씀드린 겁니다. 자, 이 부분에 대해서, 그래서 이제, 원청문제까지도 포함해가지고 이제 같이 아까 또 얘기가 나왔었기 때문에요. 실제로 이게 법 안에서 사실 원청 문제를 제대로 묻을 수 없도록 했기 때문에 문제가 되는지 아니면 확실히 마찬가지로 그분을 적극적으로 원청에게 책임을 묻는 방식으로 적용하거나 집행하지 않아서인지 이 부분도 좀 언급됐으면 좋겠는데 어떠세요? 추정 네, 학 교수님.
2: 그러니 우선 설문조사를 얘기하셔서 그 제가 설, 혹시 이런 설문조사를 말씀드리면 또뭐 어느 기관에서 어떻게 조사했느냐 이런 걸다 말씀드려야 되기 때문에 정확하게는 예. 말씀 못 드리겠는데 예. 저도 그냥 대략적으로만 말씀드린다면 중소기업을 상대로 해서 한 여론 조사 결과를 제가 기억하고 있는 게 있는데 중소기업 중에 60% 이상이 중대재해법에 찬성하고 있다는 겁니다. 네. 이게 이제 상당히 뜻밖의 결과인데 이것이 이제 이 그렇게 된 이유가 원청 처벌 조항 때문이라는 네. 거죠. 그러니까 중소기업은 여기도 나와 있습니다만 지금 뭐 전문 인력이라든가 안전 설비 투자 비용이라든가 이런 것이 부족하기 때문에 음. 결국 자기들이 할수 없다는 것을 알고 있고 네. 그러면은 원청이 그것을 해 주기를 예. 그리고 원청이 그 안전 문제에 대해서 책임을 지는 것이 정당하다고 음. 많은 중소기업들이 생각하고 있다는 겁니다. 네. 예, 저는 그렇게 보고요. 그다음에 이제 대기업에 대해서 역시 여전히 이제 처벌이 잘 되지 않는다. 이것이 이제 계속 역시 문제인 것 같은데. 음. 어, 여러분 말씀드립니다마는 결국 이 중대재해 처벌법이라고 하는 것은 어 예. 뭐 대개 이제 2007년에 영국의 그 기업살인법을 모델로 했다 이런 얘기들이 많은데 2007년에 영국의 기업살인법 그리고 2014년입니까 그때 캐나다의 이제 기업과실치사법 또그 뒤에 호주, 뉴질랜드의 기업과실치사 조항 이런 것들이 되게 최근에 이제 많이 입법으로 도입이 됐거든요. 네. 예. 근데 이런 것들이 결국 다 어떤 식의 그까 그러니까 이론적인 구조. 적어도 이것이 이제 지금까지는 어떤 분명한 그 처벌 통계는 나오지 않습니다만 이론적인 경향을 갖고 있느냐 하면. 아 말씀드린 대로 대기업을 처벌하기가 어렵기 때문에 그동안 어려웠었기 때문에 어려운 이유는 뭐였냐 하면 은그그 그 전에 기업을 처벌함에 있어서는 자연인 사람의 행위가 매개가 돼야 된단 말이죠. 네. 사람이 처벌받는 사람이 있어야 기업도 그 범죄로 처벌할 수 있다. 이런 식의 이론 구성이 있었습니다. 그걸 이제 우리가 종속 모델이라고 부르는데 이것을 영국의 기업살인법에서부터 이제 이것이 좀 달라져야 된다라고 생각했다는 거죠 그래서 이걸 우리가 독립 모델이라고 부릅니다 기업 자체가 갖고 있는 그 사람과 관계없이 기업 자체가 갖고 있는 어떤 위법 요소가 있다면은 그것만 가지고 그냥 기업을 처벌할 수 있다 이렇게 이제 본 거거든요 예. 이 점이 이론적으로 이제 한 단계 변화한 것이고 우리나라의 중대재해법은 이렇게 말씀드리면 이제 어떨지 모르겠습니다만 우리나라의 현실에 맞게 이 독립 모델의 이론을 적용한 거라고 볼수 있습니다. 그래서 예. 우리는 법인을 처벌하지 않는 그 대륙법계 전통을 강고하게 갖고 있는 나라이기 때문에 지금 영국에서와 같이 기업을 독자적으로 처벌하는 식의 법규정을 만들 수가 없습니다. 음. 그래서 그러면 기업 자체가 갖고 있는 위법 요소로 기업을 그냥 바로 처벌하는 것을 말하자면 경영자가 기업을 대표해서 예, 예. 어떤 기업의 의무를 수행하는 것으로 하고 그 경영자를 곧바로 처벌한다. 구체적인 행위자에 대한 처벌 여부에 관계없이. 예. 이런 식의 아이디어를 법으로 만들어 본 것이죠. 예. 예. 그래서 결국 이것이, 어, 그러니까 이것이 얼마나 현실적으로 작동할지는 모르겠습니다만, 어, 결국 대기업과 같은 큰 기업을 의도한, 대상으로 생각한 것이다 하는 것이고, 저는 아까도 이제 말씀을 드렸습니다만, 예. 그 수사가 결코 쉽지 않을 것이다. 예. 대기업에 대한 수사를 하는 것이 원래부터 어려운 것이고, 예. 그걸 해내야 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 네. 지금 방금 말씀 주신 내용, 저희 제작진이 좀 구체적인 내용은 알려왔는데요. 재단법인 경청이 한국 갤럽에 의뢰해서 한 조사고요. 2022년 6월 2일부터 7월 8일까지 연 매출액 1억 이상 전국 광역별 소재 중소기업 1000개를 대상으로 실시한 조사 결과입니다. 그 그러니까 중소기업의 실제로 79.4%가 중대재해처벌법에 찬성한다라고 답을 했고요. 그 이유가 바로 이제 하도급 업체 등의 책임을 떠넘기는 행위를 방지하기 위함이다라는 아까 그 취지의 말씀이 그대로 좀 담겨져 있습니다.
5: 네, 저그거 관련해서 말씀드리면 그것은 그 내용을 설문조사 내용을 보면은 중소기업들이 중대재해처벌법 거기에 대해서 찬성했다기보다는 납품 단가 후려치기라든지 그런 일반적인 우리 원청의 갑질 그런 것으로 이해를 해서. 네 제가, 그 제가 지금 전달드린
0: 해드렸는데. 말씀도 그겁니다. 네. 그래서 중대재처벌법 네. 전판에 대한 찬성이라기보다는 원청에 네. 대해서 책임을 물어달라고 라 하는 취지로. 그리고
5: 실제로 이게 원청을 가지고 아까 중소기업의 문제를 원청을 가지고 해결을 대신하는 것은 불가능합니다. 그것은 어디까지 나 원청은 실제로 원청 하청과 관계 있는 그 기업은 중소기업 중에서도 이렇게 많지가 않고요. 전체적으로 원하청 관계에서 일하고 있는. 중소기업은 전체에서도 50%가 채 되지도 않고, 그 다음에 또, 이 원청은 어디까지나 하청의 안전업 무의 보조적인 또는 플러스 알파 보충적인 관계이지 하청이 할 것을 원청이 대신해 줄 수는 없는 것입니다. 예, 뭐, 그래서 대신 뭐 보충적인 관계이고요. 그리고 영국의 법인과시사법은 대체로 평가가 성공적이지 못했다는 것이 대부분 이 일반적인 평가 중론인데요. 근데 예. 문제는 이 영국의 법인 가수 우리나라 중대법은 완전히 다르다는 겁니다. 문제는 어영 영국, 우리나라 영국은 사망 산업안전보건법에 사망 사고 발생했을 때 가중해서 처벌한다는 조항이 없었습니다. 네. 예, 그러니까 그렇기 때문에 법인 예. 가수법을 만들 이유가 있었는데 우리는 이미 있었다는 거죠. 네,
0: 예, 알겠습니다. 거기에 이제 자꾸 예전으로 돌아가서 또 논쟁하기에는 좀안 좋아서 제가 일부러 좀 약간 짧게 좀 줄여봤고요. 어 일부 마치기 전에 사실 이 부분은 좀 짚어봐야 되기 때문에 이부에서 또 논의할 것들이 좀 있어서요. 요거는 간단히 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠는데 지금 정부가 그래서. 아, 기존의 경영자 처벌 중심보다는 노사 간 자율 그리고 사전 예방을 강조하겠다라고 이제 천명했습니다. 이게 이제 뭐 추상적인 이야기이기 때문에 이게 이 자체가 옳다 그러다 말하기는 좀 어려울 것 같습니다. 구체적으로 그래서 중대재해 감축 로드맵을 지난해 이제 11월 30일에 발표한 내용도 있어요. 이걸 포함해서 현대 정, 현재 정부가 이 부분에 대한 대응 방향을 이렇게 잡고 있는 것에 대해서 어떻게 보시는지 좀 평가해 주셨으면 좋겠습니다. 최정학
2: 교수입니다. 네. 노사자율 이런 말이 참 좋은 말이고 예. 뭐그 자율적으로 재를 해 예방하는 것이 좋다는 걸 누가 모르겠습니까? 근데 이제 이런 질문을 드려보고 싶어요. 그러면 그 동안에 어 저희가 산업안전보건법이 생긴 이래가 지금 한뭐 50년 됐는데 50년 동안 왜 예방이 안된 겁니까? 음. 왜 노사자율이 안 됐나요? 지금 우리나라의 노조 조직률이 뭐 아시다시피 한 10%대 이렇게 되는데 예. 노사자율로 뭘 해라 그러면 이게 과연 자율이라고 볼수 있는 있을까요? 그래서 제가 아까 이제 저 외국 얘기도 잠깐 말씀드렸습니다만 제가 최근에 어떤 읽은 그 글에서 이런 문구를 발견했는데 호주의 어느 학자분이 이런 얘기를 이이그 기업 과실치사를 놓고 이런 얘기를 하시던데 노사협조도 안 되고 행정 제재도 안 되고 예. 민사배상도 안 되면 음. 그다음에 할 거는 형벌밖에 더 있냐 왜 형벌을 안 하냐 이렇게 쓰수는게 있더라고요 예. 예. 그러니까 과연 노사 자율 어, 예방 이것이 좋은 거는 뭐 누구나 당연한 일인데 누구나 인정할 수 있는 일인데 어 한국의 현실에 이것이 될 것이다. 저는 그 호주에 아까 그, 그분이 하신 말씀이 한국의 현실에 아주 정확하게 해당될 수 있는 말이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 네. 예, 그러니까
0: 말씀대로 따지면 형법적으로 또 민법적으로 그 노사관계 상에서 다. 공통적으로 뭔가가 같이 진행되는 게 최고로 좋은 상인데 일단 다안 되고 있다는 얘기 말씀이시죠?
2: 형벌은 제대로 해본 적이 없는 거죠.
0: 다른 예. 건다 해봤지만. 자, 정진우
5: 교수님은? 리뭐 형벌은 많이 집행이 되었고요. 다만 이제 그게 어떤 우리 그 강한 처벌. 이게 사람마다 평가는 다 다르지만 강한 형사처벌이 안 됐다 할 뿐이지 사법처리의율은, 기소율은 우리나라가 압도적으로 많이 있는 상태고 단지 이제 벌금형이 많았다는 것이 예. 아마 좀 체감이 좀 떨어진다라고 생각이 드는데 근데 여기에서 그, 이 정부가 주장하는 그 자기 규제, 음. 자기 규율이죠, 자기 규율. 네. 그게 이제 개념이 사람마다 많이 다른 것 같습니다. 음. 그리고 과연 정부가 그 자유, 자기 규율이라는 의미를 제대로, 제대로 파악하고 있는가라는 음. 것도 좀 의문이 들고요. 원래 이 자율 자기 규제라는 것은 법적 기준, 명령 통제 기준하고 상호 보완 관계이지 네네. 상호 대체 관계로 이해를 하면 예. 이것은 규제 완화가 되고 규제 폐지가 되는 셈이거든요. 음. 그래서 이 자기 자기 규제 어, 정확하게 얘기하면은 자율 관리라는 예. 개념부터 정확하게 우리가 이해를 할 필요가 있는데 과연 정부가 그런 거에 대해서 제대로 이 파악을 하고 음. 지금 어떤 앞으로 정책을 펼쳐 나가는지에 대해서는 좀 많은 의구심이 들고 있는 상태입니다 예. 자, 그래서 먼저 이 자율규제는 결코 명령 통제 기준 즉 법적 강제 기준하고 상호 보안 관계이지 상호 대체 관계가 아니라는 점을 예. 정부가 그런 걸 분명히 해 둘, 해 놓지 않으면 은 상당 부분 혼란과 많은 오해가 생길 것 같습니다. 예. 그래서
0: 외적 규제와 내적 규제가 사실은 상보적으로 존재해야 그렇죠. 되데 마치 예. 대립적인 것처럼 얘기하는 그런 경향이 좀 있는 것 같다. 구체화했으면 좋겠다라는 그런 말씀까지 들어봤습니다. 자, 일부에서 지금까지 이제 중대재해 처벌법에 관련된 이야기 또는 맹점 그리고 현재 정부 정책 방향에다 간단히 좀 평가를 해봤고요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 또 들어보고 2부로 이어가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 김재희 씨님. 장치산업 현장 책임자로 일하는 근로자입니다. 현장에서 보기에 중대재해처벌법 효과 있습니다. 법 실시 이후 회사에서 안전사고 발생 가능성이 있는 설비에 대해 보완, 강화 조치를 실시한 데다 현장 근로자의 개선 의견을 적극적으로 반영해 운영하고 있습니다. 송순정님 법으로 정해둔 안전관리 기준을 잘 준수해 사고가 없으면 처벌 따위 겁낼 필요가 없는 거 아닌가요? 중대재해처벌법 내용 탕만 하지 말고 기본부터 지키려는 노력을 먼저 해야죠. 근로자를 위해서 만든 법을 잘 지키도록 유도하되 어기면 처벌해야 더 많은 사고 예방할 수 있다고 봅니다. 0 1 2 7립 산재사고 발생할, 발생할 때마다 매출액의 1%씩 안전관리 비용으로 집행하게끔 하는 게 현실적이지 않을까요 기업이 최우선시하는 건 이익이니까요 처벌보다 효과가 있지 않을까 생각됩니다 구구 사사님 현직 안전관리자입니다 근로자 인식 향상에도 힘을 기울여야 합니다 책임이 너무 무거워 안전관리 자격증이 있어도 숨기는 사례가 적지 않습니다 처벌도 중요하지만 예방 지원에 더 힘을 쏟아야 한다고 봅니다 2 8 9공님 근로자 18명과 함께 일하는 저의 경우엔 만약 제가 처벌받아 구속된다면 남아있는 근로자들은 모두 실업자가 됩니다. 중소기업의 경우 중대재해처벌법 적용을 고민해 주셨으면 합니다. 라고 보내주셨고요. 곽선옥님. 근로자의 생명과 기업의 이익, 다시 말해 생명과 돈둘 중에 무엇이 중한지 요 안다면 고민할 문제가 아닙니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 중대재해처벌법 시행 1년 어떻게 방향을 잡아야 될까라는 주제로 최정학 방송통신대 법학과 교수 정진우 서울과기대 안전공학과 교수 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 1부에서 이 법시행 1년의 성과 그리고 어 만약에 보완하려면 어떤 것들이 필요한가라는 이야기는 좀 나눠봤는데요 자 일단 전화 인터뷰를 통해서 또 경영계와 노동계 입장을 들어보고 가는 시간 마련했습니다 먼저 이무택 경총안전보건본부 본부장 연결되어 있습니다
1: 안녕하세요 예 네, 안녕하십니까 반갑습니다 음. 경총의 이무택입니다
0: 네어 저희가 이제 짧게 짧게 어, 일단 입장들을 좀 확인해 보려고 하는데요 현재 중대재해처벌법 시행 1년에 대한 평가가 어떤지 먼저 여쭙겠습니다
1: 예 결과적으로 그 법제정의 좀 효과가 전혀 나타나지 않고 있다라는 문제점을 말씀드리지 않을 수 없고요 이 시행 시기가 1년이란 시간이 지났는데 상당 부분 시간이 조금 지난 것 같습니다 이 부분에 있어서 조금 더 법제정의 효과가 나타나기까지 조금 아, 법원 판결이라든지 여러 가지 사항을 이제 지켜보자는 의견도 있는데요 저는 뭐 기본적으로 사고가 줄지 않는 처벌 강화 입법으로 인한 사고 감소의 효과는 크지 않을 것이라고 생각되고요. 뭐, 영국의 예, 뭐, 예라든지, 뭐, 그런 예를 보면, 예, 저희가 예측해 볼 수도 있을 것 같습니다. 네. 예.
0: 그래서 정부는 지금 기존의 경영자 처벌 중심보다 노사자율, 사전예방, 이런 걸 강조하겠다라고 얘기하는데요. 어, 그리고서 중대재해 처벌법도 개정하다면 필요하다면 하겠다. 자, 이런 입장인데 어떤 평가하십니까?
1: 예. 그 이제 산업 안전 정책에서 있어서, 있어서 이제 규제도 필요하고 이제 자율도 이제 필요한데요. 예. 기존에 이제 처벌 부분들 처벌이 필요한데요. 너무 이제 경영계 입장에서는 과도한 아, 처벌이 부과되는 부분들을 계속 이제 문제시 해 왔던 것이고요. 이제는 이러한 과도한 처벌 정책의 산재 감소가 효과가 없는 점을 정부가 그 한계와 문제점을 좀 인식을 하고 있더라고 생각됩니다. 그래서 저희는 기본적으로 자유 예방 체계로 산업안전패러다임을 전환하는 부분들은 바람직한 방향으로 평가합니다. 다만 그 실제적인 좀 디테일의 내용을 로드맵의 세부 내용을 보면 그 사전 예방 자유를 강조하고 있음에도 불구하고 여전히 좀 규제적인 정책 부분들이 많이 있는 것 같습니다. 먼저 우선적으로 대표적인 타율 규제, 가도한 규제 정책인 중첩법 개선에 대한 구체적인 이런 개선 방안들이 마련되어 있지 않고요. 예, 중첩법이라고
0: 하는 건 기존에 있는 다른 안전보건법이나 이런 것들과 함께 다중첩돼 있다 이런 말씀이신 거죠? 예 예,
1: 중대재해처벌법 개정이 우선시 돼야 되는데요. 거기에 대한 구체적인 방향 제시가 없고 또 위험성 평가 제도라든지 여러 가지 소규모 사업장에 대해서 산업안전보건위원회의 의무설치 대상을 확대한다라든지 산재보험료를 할증한다라든지하는 여러 가지 이제 규제 정책이 많이 더 가미가 되고 있는 것 같습니다. 예. 그래서 저희가 이제 중첩 중대재해 감축 로드맵이 이행될 때 음. 기본 정신이 좀 손상되지 않도록 제 규제부 규제보다는 좀자유로 이행이 가능한 그 정책 및 법제도가 마련 되어 져야 된다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 자, 근데 이제 법을 보완하거나 바꾸는 데 있어서 이게 당연히 또 노동계 쪽은 또 입장이 다릅니다. 예. 최고 경영자에 대한 처벌이 실효성이 없어서 생기는 문제다. 그래서 왜이 부분이 강화돼야 된다라고 보는데요. 이, 여기에 대한 입장 얘기해 주시죠?
1: 예. 저희도 이제 경영계도 최고 경영자가 이제 안전 보건에 대한 그동안 이제 관심이 또 여러 가지 투자나 이런 부분들이 좀 미흡했던 부분이 있었다라고 이제 하면 그런 부분들은 많이 좀 개선하고 적극적으로 좀 노력을 해야 된다라는 기본 입장은 같이 하고 있고요. 다만 이 부분들을 처벌 강제를 통해서 이제 그 산재방을 이행한다라는 측면에 있어서는 좀 바람직하지 않다라고 보고 있는 것이고요. 이게 지금 구체적으로 보면 글로벌 스탠다드에 비춰서 이제 경영 책임자를 처벌하는 특별 법을 만들어서 청사처벌하는 사례는 전 세계적으로 거의 유례가 없는 것으로 좀 알고 있고요. 대부분의 나라들이 산안법을 기본 체계로 해서 산재방 정책을 추진하고 있고 처벌 수준도 우리에 비해서 현저히 낮은 수준임을 좀 감안해야 할 것이고요. 하나 더 말씀드리면 그 ISO 45001이라든지 안전보건 관리 체계와 관련된 국제 표준을 보면 이제 안전보건 관리 체계가 성공하려고 한다면 사업체의 책임과 리더십뿐만 아니라 사업장 모든 계층과 부서의 참여가 중요하다는 점을 강조하고 있습니다 그래서 노동계가 너무 최고경영자 처벌만 강화하는 주장을 하는 부분들은 뭐 현재 전년 산재감소에 도움이 되지 않고 소모적인 사회 갈등만 초래할 것으로 우려, 우려되는 상황입니다 예, 그래서
0: 마지막으로 중대재해처벌법 등을 포함해서 경영계 입장에서 과연 우리가 현업현장의 안전을 확보해서 뭐가 필요한 거냐 강조하고 싶으신 내용 말씀해 주시죠
1: 예, 예. 저희는 가장 먼저는 그 하루속히 좀 중처법이좀 개정되기를 희망하고요 예. 아까 이제 법률체계 중처법이라든지 기존 산안법체계의 혼선이라든지 여러 가지 문제점들이 많이 있습니다 그래서 저희는 산안법으로 어 단일화하여 규율하는 것이 국제 기준에도 부합하고 산재 예방 그 측면에 있어서도 효과적이라고 좀 생각을 하고 있습니다. 그다음에 이제 중첩법의 여러 가지 불명확한 규정들 경영책임자를 처벌하고 한다고 하더라도 처벌 요건을 좀 명확히 하는 것들이 필요하고요. 제가 제가 이제 한두 가지만 더 말씀드리겠는데 한 가지는. 이제 그 내후년에 이제 아니 이 이제 내년이죠 내년에 이제 중소기업 사업장에 대한 중첩법 적용이 되어지는데요 예. 중소기업 사업장에 대한 좀 획기적인 지원책 마련들이 필요하고요 마지막으로 좀 강조하고 싶은 부분들은 너무 이제 처벌에만 이제 매몰된 이제 법률 부분들만 논의가 되고 있는데 예. 좀 예방과 관련된 기본법 이좀 마련되어져야 되는 게 아닌가 예. 그렇게 생각하고 있습니다. 가령 저희가 지금 계속 주장하고 있는 부분들은 우리나라 산업 안전의 저 인프라를 육성하고 활성화한다라는 측면에 있어서 산업 안전 기반 조성 및 육성 지원에 관한 이런 법률들을 좀 마련해서 법부처적으로 지원에 대한 법적 근거를 좀 마련하고 예. 우리나라 안전 전문 인력의 양성과 교육 훈련 확산 또 전반적인 스마트 안전 기술 개발이라든지 중소기업의 지원에 관련된 예, 예. 안전 인프라 확충을 하는 종합 대 종합적인 대책 마련이 필요하다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 네. 지금까지 이무택 경총 안전보건부 보건본부 본부장과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 자, 이어서 노동계 입장 들어볼 텐데요. 최명선 민주노총 노동안전보건실장 연결해서 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자 마찬가지로 이제 비슷한 질문들을 던지겠습니다. 어 사실은 중대재해처벌법 노동기 입장에서 어렵게 통과된 건데 여기에서 뭐 아쉬움도 있으셨겠습니다만 전반적으로 이제 지금 평가를 일단 좀해 주신다면 어떻습니까?
3: 사실 이제 중대재해처벌법이 시행 1년이 됐지만 앞서 이제 말씀하셨던 것처럼 기소나 이 건으로 재판 처벌을 받은 사업장이 아직 안 나오고 있는 상태입니다. 굉장히 이제 수사나 뭐 장기화되고 있고 뭐 이런 상황인데요. 그래서 지금 저희가 법이 이미 시행됐는데 그 시행에 대한 결과 내지는 이게 효용성이 있냐 이거를 평가할 수 있는 시점인가, 오히려 이제 오히려 그 제대로 처벌받는 사업장이 안 나온 상태이기 때문에 거기에 대한 평가를 하기는 굉장히 이르다고 생각이 들고요. 예. 단지 이제 법을 제정하고 나서. 시행되기까지 이제 뭐 기업들이 일부 기업들이 뭐 투자도 확대하고 인력도 좀 증원하고 그래서 저 현장의 안전조치가 조금 강화되는 추세였는데 음. 지금 6월달까지 그래서 작년 6월달까지는 조금 감소 추세였거든요. 근데 7월달부터 이제 계속 증가를 했어요. 그것을 보면 이제 뭐 윤석열 대통령부터 음. 뭐 기재부 등등 노동부해서 여러 가지 법을 이제 개정하겠다. 그리고 그것이 되게 법을 축소하는 방향으로 지금 계속 메시지를 줬기 때문에 예. 사실은 그런 점에서 법 시행이 1년이 되어가고 있는데도 현장에서는 이 법이 계속 유지되는 법이 아니고 조만간 이제 축소될 것이다라는 것 때문에 사실 현장 예방 조치도 굉장히 후퇴하고 예. 있고 거기에 이제 문제점이 있다고 생각하고
0: 있습니다. 예. 그러니까 결국 이 정부가 바뀌었으니까 이 법은 쓸모 없어질 거 아니냐라는 그런 이상한 기대가 현장에 있다 이런 의견이신 것 같은데. 당연히 네. 그러면 정부가 지금 노사 자율이라든가 사전 예방 위주로 개정하겠다라고 하는 입장에 대해서 부정적이실 것 같은데, 한번 평가해 주시죠.
3: 그니까 지금 이제 그동안 뭐 앞서 경청에서도 말씀했던 처벌보다 예방이 중요하다 이런 얘기를 계속 하셨는데, 요 네. 사실은 그러면 예방을 위해서 무엇을 지금 제조 개선하자. 그럼 이제 그경영계대 있는 계속 반대해 왔어요. 음. 그러니까 처벌보단 예방을 주장하신 게 아니라 예방도 처벌도 반대해왔던 게 사실은 경영계라고 생각이 들고요. 지금 노동부가 지금 노사자율 사전 예방 이렇게 얘기를 하고 있는데 사실은 이제 실질적으로 노사가 자율로 되려면 노동자의 권리 보장이 되어야 되는데요. 아주 단적으로 이제 위험한 작업이 있으면 노동자가 사전에 안전조치를 요구하고 작업 중지를 할수 있어야 되는데 여기에 대해서 지금 기업이 징계나 손배 청구를 하고 있거든요. 예. 근데 이런 조항들조차도 아주 기본적인 건데 개정이 안 되고 있어요. 음. 근데 지금 정부가 하겠다고 하는 노사간 자유 사전 예방에도 그럼 노동자들이 자기의 목숨을 이제 지키기 위해서 작업에 대해서 안전조치를 요구하고 작업 거부한다. 이런 내용에 대해서 아무런 내용이 없습니다. 그리고 이제 노무 노동이자 참여에 대해서 도 실질적으로 시간이나 인력 보장이 없거든요. 예. 그러면 지금 정부에서 얘기하는 노사간자사전 예방이라고 하는 게 과연 노동자의 권리를 보장하는 그런 것에 기반한 예방인가, 전혀 그렇지 않다고 생각하고 있습니다.
0: 예. 자, 그렇다면 법 개정이 혹시 필요하다고 보시는지, 법 개정이 필요하다면 어떤 게 필요하다고 보시는지 말씀 해 주시죠.
3: 일단 지금 현재 중대제 처벌법은 이제 그 적용제외나 적용위회가 많은 상태에서 지금 시행되고 있습니다. 예. 그런데 이제 앞서 그토론에서 중소기업 사업주들이 중대재해처벌법에 찬성 입장이잖아요 음. 실제로 현장의 사업주 분들은 그런 부분들이 많으시거든요 그래서 오히려 지금 전면 적용되는 방향으로 가는 것들이 필요하고 전면 적용되기 위해서 어떤 것들을 중소기업을 더 지원하고 강화해야 되는가라고 예, 예. 하는 게 지금 이제 처벌법 그~ 시행 초기에는 막 지원을 하다가 지금또 주춤하고 있는데요 법이 네. 이렇게 문제가 되면서 그래서 그런 것들을 더좀 확대해 준다고 생각을 하고요 예. 지금 이제 어렵다고 계속 얘기하고 있는 그~ 인과관계에 대한 추정 조항이나 예. 공무원 책임자 처벌 조항이나 그동안 이제 법을 제정하면서 삭제되었던 부분들이 명확하게 좀 복원되어야 된다고 생각하고 있습니다
0: 예 그러니까 좀 요약하자면 전면 확대하면서 중소기업이 그것에 대응할 수 있도록 지원하는 그런 정책들이 필요하고 인과관계라든가 네. 기존에 이제 축소돼서 제정됐던 그 부분에 대해서 다시 도입하는 네. 것이 필요하다. 이렇게 네. 요약될 수 있을 것 같네요. 자, 마지막으로 네. 그러면 강조하고 싶으신 내용 있으시면 정리해서 말씀 주시죠.
3: 지금 이제 중대재해 처벌법은 제대로 좀적용 시행되어야 됩니다. 이제 앞서 토론에서 예를 들면 이제 중소기업 사업주들은 이미 사업주들은 처벌받았다라든지 지금 이제 노동부 감독이 그 이제 예방보다 처벌에 많이 인력이 배정되고 있다든지 이런 것을 전혀 팩트가 아니거든요 사실은 중대재해처벌법은 그법 제정과 시행을 통해서 이제 기존의 법을 잘 준수하도록 가면서 추가적으로 안전 인력이나 책이나 이런 것에 더 많은 변화를 주어야 되는 출발점이 되었어야 합니다 예. 그런데 시행도 않은 상태에서 지금 법의 무용론을 경영계나 보수 여론이 너무나 이제그 여론을 형성하고 있어 가지고 같이 현장에 는 전혀 이제이 법에 대해서 이 법이 들어오고 나서 경영책임자가 관심을 가지게 되었다. 인력도 지금 안전관리자 인력들이 계속 뽑고 있거든요. 네. 이런 현실을 무시하는 그런 무용론 주장이라고 하는 음. 것도 좀 중단돼야 된다고 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었고요. 최명선 민주노총 노전, 노동안전보건실장과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 자 이렇게 이제 경영계, 노동계 입장 차례로 들어봤는데요. 뭐이 안이 자체가 그렇듯이 뭐 입장 차는 상당히 크고 이거를 합의시키기란 대단히 어려울 것 같은데요. 자이각 양쪽의 입장을 들어보신 결과로 각각의 뭐장단점이랄까요이 부분에 대한 평가로좀 한번 들어봤으면 좋겠습니다. 정진우 교수님 어떠세요?
5: 먼저 그 예방의 그실효성을 높여야만이 어떤 중대 재감소 효과를 거둘 수가 있지. 이 어떤 예방기준을 실효성 있게 정비하거나 음. 그다음에 정교하게 다듬는 그런 노력을 생략한 채 음. 가장 손쉽다고 해서 엄벌에만 의존하게 되면 그것은 반짝 효과는 있을 수 있지만 그러니까 한마디로 공포 분위기는 조성할 수 있지만 군기 잡는 효과는 있겠지만 산재 예방의 효과는 거두기가 어렵답니다. 오히려 지금 현재 현장 아까 우리 최명선 실장님이 예방기업들이 안전에 대해서 많이 투자하고 있는 모습을 보이고 있다고 하는데 그 투자가 과연 안전 역량 향상으로 이어지고 있느냐에 대해서는 저는 심히 의문을 품고 있습니다. 네. 실제로 중소기업에 있는 안전관리 가장 취약한 중소기업 안전관리자들이 지금 대기업에로다스나미처럼 어 빠져나가고 있습니다. 예. 가장 어떻게 보면 안전 역량에 집중을 해야 하 중소기업들이 안전관리자를 구하고 싶어도 사람을 구할 수 없는 이런 해프닝이 아이러한 일이 지금 벌어지고 있고요. 그다음에 기업들이 현장을 강화를 해야 하는데 이 안전관리자, 안전부서 조직만 늘리고 있는 그런 식으로 대응을 하다 보니까 실제로 안전을 직접 이행하고 실천을 해야 하 현장 부서는 오히려 안전에 대한 더 냉소적인 반응과 안전 역량이 더 줄어들고 있다는 거죠. 그런 부작용을 반드시 볼 필요가 있다고 생각되는데 그런 것을 보지 못한 채 단지 외형적인 것만 보고 이 법이 어떤 효과가 있을 수 있다고 생각하는 것은 큰 오해가 오해지 않는가 싶은 생각이 듭니다. 그다음에 7월부터 6월까지 좀 줄었죠. 22% 정도 줄었는데, 7월부터 증가했는데, 이게 정권이 바뀌었다라고 하는 그것도 뭐 없지 않아 있겠지만, 저는 주되는 것은 중대재해철법 이후로 기업들이, 많은 기업들이 위험작업을 아예 중지를 했습니다. 어, 건설현장 같은 경우 10일 동안 아예 예, 작업을 하지 않았고요. 중대재료법 시행 전으로 해서. 그리고도 많은 위험작업들을 하지를 않은 이제 그런 영향이 있었다고 라볼수 있고 또 있었다고 하더라도 반짝효과 정도이다라고 생각이 들어서 그때는 저는 이미 얘기를 했었습니다. 이건 있어도 반짝효과 정도밖에 없을 것이라고 다 했는데 그것이 지금 아쉽게도 예견대로 흘러가고 있는 듯한 그런 뭐 우려가 지금 있는 상태이고요. 예. 그래서 저는... 어. 현재 정부에서 그런 지금 중대재해 감축 로드맵에 대해서 어 이거에 대해서 어 저는 믿지를 않습니다. 저는 기본적으로 음, 음. 어 노사가 정말 실력을 가지고 전문성을 가지고 그 정부가 올바른 방향으로 또 제대로 된 내용으로 가도록 견제를 해야지 단지 처벌 강화를 하자. 왜? 규제 완화를 하냐, 규제 완화도 필요한 불필요한 규제는 완화를 해야죠. 이게 그러니까 예. 규제 자체가 목적이 될 수도 없고, 처벌 자체가 목적이 될수 없습니다. 목적은 실효성 있는 법 기준, 그 다음에 예방 효과를 거둘 수 있는 법 기준이 우리가 목적이 돼야 한다는 거죠. 예. 그래서 그런 방향으로 정부가 가도록 견제하고 또 그런 거에 대해서 좀 촉구 모니터링을 면밀히 하는 것이 더 효과가 있지 않을까 싶습니다. 예.
0: 최정학 교수님들 평가해 주시죠. 예.
5: 뭐 종합적으로 좀 말씀을 드리고 싶은데 이제 원론적인
2: 얘기부터 좀 드리고 싶습니다. 이게 제가 아까도 이제 중대재해처벌법은 형법이다 이런 말씀을 드렸는데 형법은 형벌을 포함하는 법이죠. 근데 형벌이라고 할때 형벌은 기본적으로 책임과 예방이라는 두 가지 의미를 갖습니다. 형벌이라고 하는 것은 형벌의 상한은 책임에 의해서 한정이 되겠습니다만 그 하한은 예방에 의해서 정해지는 거거든요. 그러니까 말하자면. 최소한의 형벌을 주지 않으면 범죄 예방 효과가 있을 수가 없는 겁니다 어떤 잘못을 했는데 최소한의 형벌도 주지 않으면 누가 그 잘못을 안 하려고 할 주의할 필요가 없잖아요 그래서 형벌의 최소한은 하하는 예방이다 이렇게 이제 기본적으로 보는 것이고 그러니까 중대재해처벌법이 예방과는 별개다 단지 처벌만을 위한 것이다 이렇게 말씀하시는 것에 저는 좀어 다시 생각해 주십사 하는 예. 말씀을 드리고요 예. 그리고 잘 아시다시피 이 중대재해처벌법이 과도한 처벌이다 과잉이다 이런 말씀을 많이 하시는데 그래서 노사 자율로 예방으로 돌아가자 이렇게 하시는데 아시다시피 중대재해법이 적용되기 이전에 우리나라의 그산업법 처벌 수준이라고 하는 것이 평균 법인에 대한 벌금액이 한 400만 원 음. 이렇게 됐었습니다 근데 이거 이렇기 때문에 예방 효과가 없다는 거거든요 최소한의 형벌마저도 주지 않는다 이렇게 본 것인데 이거를 강화한 것이 과연 과도한 처벌인가 네. 지금 과도한 처벌이 이루어지고 있는가 중개제법으로 처벌된 사례가 한 건도 없는데 과도하게 처벌이 되고 있다 이런 말들이 너무 그~ 어~ 떤 의미에서 좀 정확한 이해를 흐리는 현실을 정확하게 이렇게 이해하지 못하게 하는 그런 부작용이 좀 있지 않나 하는 생각이 예. 듭니다. 예. 법정형이 지금 높다고 해서 그것이 과도하게 처벌되고 있는 것은 아니죠. 음. 네. 그래서 법 지금 중대재해처벌법의 형량은 충분히 재량의 여지가 있기 때문에 엄격하게 처벌할 수도 있고 가볍게 처벌할 수도 있습니다. 근데 예컨대 아주 가벼운 어떤 의무 위반에 대해서 너무나 무거운 형벌을 부과한다든지 경영자에게, 특히 뭐 중소기업의 경영자에게 네. 아주 무거운 형량을 부과한다든지 이렇게 하면 저도 반대를 할것 같아요. 이게 네. 너무 심하다, 이렇게. 형벌을 높여서 도대체 좋을 거라고는 지나치게 높여서 좋을 거라고는 별로 없죠. 음. 국가의 권력만 이제 강화시키는 꼴인데. 그래서 그렇게는 생각하지 않습니다. 그것이 바람직하다고는 생각하지 않습니다. 다만 중대재해법이 얘기하는 것은 정상적인 책임에 따르는 정상적인 형벌을 부과하자는 것이고 네. 그것이 지금까지 아까도 제가 호주의 어떤 학자 입을 빌어서 말씀드렸습니다만 우리나라의 경우에는 너무나도 안 해왔다. 예. 예 그렇게 이제 현실적으로 본다는 것이고
0: 알겠습니다. 저, 그, 사실은 다시 원론이 이제 반복되는 예. 것 같아가지고요. 예. 음, 그래서 이제 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 이 부분을 좀 얘기를 듣고 싶습니다. 이게 형벌이, 처벌을 강하게 하고 예를 들면 지원도 강하게 하고 예방도 잘 하도록 만드는 입체적인 정책을 펼치면 안 되는가? 뭐가 도대체 문제인 건가? 실효성이 없는 중요한 이유가 뭐라고 보시는지 정준우 교수님.
5: 예, 그러니까 아까 말씀드린 대로 어떤 예방 기준과 어떤 예방 우리 행정기관의 어떤 전문성을 높이는 거 매우 중요하고요. 예. 왜냐하면 아까 이게 말씀드린 대로 행정기관이 전문성이 없으면 음. 법위반상 형식적으로 적발하는 것으로 그치고 실제로 예방 역량을 올리는 그쪽으로 지도를 하지를 못합니다. 예. 그리고 기업들도 역시. 그페이퍼웍으로 치중을 해버립니다. 그러니까 보여주기 식으로 일단은 처벌은 면하고 보야 하니까. 그러다 보면 은 비용은 엄청나게 들어가는데 그 효과는 이제 못 거두는 이제 그런 최악의 결과가 나오는 거죠. 예. 그래서 처벌을 하자는 것에 대해서 반대하는 사람은 아무도 없습니다. 음. 다만 적정 처벌은 적정 수준이면 되는 것이고 예. 더 우리가 집중을 해야 할 것은 누가 무엇을 어떻게 하는지에 대해서 음. 명확하게 그리고 아주 정교하게 기준을 만들고 그러면은 그랬을 때안 지켰을 때에는 강하게 처벌할 수가 있습니다 예. 여론이 강하게 또 처벌하자는 여론이 자연스럽게 형성이 됩니다 그런데 누가 무엇을 어떻게 하는지를 알 수가 없게 정해져 있다라고 하면은 대개는 많은 기업들 스스로도 재수 없이 걸렸다라고 생각을 음. 하고 여론들도 야 저것은 저런 기업은 처벌하는 건좀 무리가 있겠다라고 생각을 하는데 판사들도 재판관들도 사람입니다. 예. 그러면 자기가 봤을 때도, 역지사지로 봤을 때도, 나도 저런 상황이었으면 나도 못 지켰겠다라고 음. 생각이 되면 강한 처벌을 하지 못하고, 아무리 법정형이 예. 높다 하더라도 처벌을 못하는 거거든요. 그래서 스스로 죄책감을 느끼게끔, "아, 내가 정말 이걸 못 했다"라는 것을 죄책감을 느끼게. 끔 하려면 바로 예방 기준을 정교하고 실효성 있게 정비하는 것이 매우 중요하고요. 예. 그다음 행정기관의 전문성이 그래서 아까 산재 예방 산업안전보건청 예. 그런 것들 인프라를 구축하는 것이 매우 중요합니다. 그런데 음. 이게 시간이 걸리고 좀 표가 안 난다고 해가지고 그것을 유야무야 시키고 그 음. 어, 아예 슬그머니 예예. 발을 빼버리는 음. 그런 것에 대해서는 정치권과 정부에 대해서 정말 책임을 묻고 싶습니다. 네, 예. 조정 교수님. 네, 예. 조 교수님 말씀을
2: 들어보니까 상당히 이제 좀뭐 이렇게 합의할 수 있는 부분이 있는 것 같은데요. 예. 중대재법이 해 분명히 무리한 처벌을 하자는 얘기가 아닙니다. 정, 정당한 처벌을 하자는 것이고, 어, 적정한 처벌을 하자는 것이고, 지금까지 너무나 이 분야에 대해서 처벌이 안 이루어져 왔다는 것이고, 어, 저는 형법학자입니다만, 형법의 역할이 이제 정말 현대사회에서 형법이 필요한 부분이 있다면, 이런 그 기업의 범죄, 특히 대기업의 범죄, 이런 것이라고 생각합니다. 그래서 이런 쪽으로 조금 이동이, 이제 형벌의 이동에 가야 된다, 이렇게 이제 보는 것이고, 그리고 안전 문제에 대해서는 이 제가 제뭐 자세히는 모릅니다만 그러니까 중대재해법도 처벌만을 의미하는 것이 아니라 처벌이 하나의 필수적인 부분이 돼야 된다고 말씀드리는 것이고 그와 함께 당연히 처벌은 예방이라든가 또뭐 시설 지원이라든가 이런 것을 전제로 하는 것이지요. 그런 것이 같이 가야 된다는 것이고 그런 의미에서 중대재해법에도 원청처벌조항 그리고 정부의 지원 어, 기업 지원 같은 조항들이 지금 들어가 있죠. 그런 것들이 좀 실효성 있게 이루어질 수 있도록 해야 한다는 생각이 들고. 그리고 이제 아까 그 기준에 관련해서 말씀을 하셨기 때문에 그 말씀만 드리고 마치겠습니다. 이게 처음에 법을 만들 때 모든 기준을 완벽하게 제시하라. 이런 건 무리한 요구거든요. 중대재해가 발생했을 때 이런 경우에는 이만큼 처벌하고 뭐이 의무는 정확하게 이런 것이고 이런 걸 완벽하게 제시해라. 이렇게 얘기할 수는 없습니다. 이것이 집행이 되고 적용이 되고 이러면서 구체적으로 판단이 되고 아까 말씀하신 대로 판사가 보고 이 정도는 무리다 그럼 처벌을 못하는 것이고 또이 정도는 처벌해야 되겠다고 하면 그 정도의 판례가 생기는 것이고 또 수사에 관행이 생기는 것이고 이렇게 되는 거죠. 그러니까 이런 역할을 앞으로 중대재해법이 잘해갈 수 있도록 수사라든가 이런 것을 적극적으로 지금보다는 조금 더 적극적으로 어하여갈 필요가 있다고 생각합니다. 지금 기소가 너무 안 되고 있기 때문에, 예, 예. 네, 그래서 조금 이 법이 제대로 그 자신의 취지를 살릴 수 있도록, 음. 네, 좀 특히 이제 뭐 수사기관이 많이 노력해야 되겠습니다마는 모든 사람들이 좀 관심을 가져주셨으면 하고 바랍니다. 예, 네. 지금
0: 최정학 교수님은 이게 좀더 시간을 두면서 이제 판례를 네. 통해서 또 시사 사, 그러니까 관행을 통해가지고 이제 확정되어가는 방향으로 갔으면 좋겠다는 말씀 주셨는데. 정준희 교수님은 그 법으로 좀 이렇게 명확하게 하기를 바라시는 쪽이죠. 그렇죠.
5: 예방의실효성을 위해서도 그렇고, 네. 그 다음에 또 어떤 우리 법치주의의 구현을 위해서도 그렇고, 최소한 사물의 변 사물의 변변 능력을 제대로 갖춘 사람이라고 하면은 네. 무엇을 어떻게 해야 하는지를 알수 있도록 법이 정해져야 합니다. 물론 완벽하게 구체적으로 정하는 것은 불가능하겠죠. 그러나 네. 통상적인 판단 능력을 가진 사람이라고 하면 어떤 경우에 구체적인 경우에 어떻게 해야 하는지 누가 무엇을 어떻게 해야 하는지에 대해서 그에 대해서 그 정도 알수 있게끔 그 정도는 정해야 하는데 중대재철법은 그것을 모증하고 있다는 점에서 큰 한계가 있다는 네. 겁니다. 그래서 예방의 실효성도 없고 그 다음에 예, 정의에도 반라는 겁니다 그래서 지금 현재는 어떻게 됩니까 기업들이 불명확하다 보니까 로펌과 실력 없는 컨설팅 기관들의 배불리 배불 배불리게 하는 그런 예. 수단으로 전락되어 있지 않습니까 예.
0: 이게 이제 법 수준에서의 추상성도 있고 이제 시행령이라든가 뭐 이런 것들에서의 구체성도 있는 거라 이게 조합이 좀 되면 되지 않을까 싶은데 어떤 의견이신지
2: 그래서 이 문제로 토론을 하면 이제 또 오래 걸릴 네. 것 같아요. 근데 저는 정 교수님 의견에 절대 동의할 수가 없어요. 음. 음. 어, 뭐, 중대재법이 해 전혀 그런 요구를 만족시키지 못하고 있다 그러는데, 그럼 어떤 처벌법 규가 도대체 그런 요구를 만족시키고 있는지, 네. 일반 형법은 그럼 그렇게 세밀한 어떤 요건을 갖고 있는지, 음. 형법도 다 해석이 있는 것이고, 판례가 있는 것이고, 학설이 있는 것이고, 다 나뉘는데요. 중대재해법이 과연 그
5: 정도가 안 되느냐 저는, 네. 저는 그렇게 생각하지 않습니다.
0: 네. 마지막 발언을 한일분 정도씩 네. 해보시죠. 네. 저는 말씀.
5: 어떤 중대재해법도 기본적으로 안전보건에 대한 면밀한 어떤 파악을 음. 하고 어떤 그쪽에 대한 지식을 가지고 법을 이 만들어 졌어야 하는데 안전보건에 대한 어떤 현실이라든지 안전보건에 대한 지식 이제 그런 거에 대한 전혀 지식이 없는 상태에서 이게 번개불에 콩국듯이 만들다 보니까 이런 우리 사회에 엄청난 많은 비용을 쏟아 붓게 하지만은 그 굉장히 이제 부작용이 많이 있고 예. 현장의 안전을 우리가 뒤틀리게 하고 있는. 그래서 이것은 그냥 있으면 좋은 것이 아니라 부작용이 굉장히 많다. 이런 음. 이건 중장기적으로 보면 오히려 현장을 망가뜨리는 그런 위험한 법이다라는 점에 대해서 예. 반드시 그 현실을 좀 직시를 해 줬으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 최정학 교수님.
5: 예.
2: 뭐 이렇게 되면 다시 또 처음으로 되돌아가는 <웃음> 느낌인데 <웃음> 저는 그 부작용이 무엇인지를 아직도 이해를 잘 못하겠고 음. 어, 중대재해법이 나름대로 갖는 의미가 충분히 크다고 생각합니다. 그리고 아까도 계속 말씀드렸습니다만은 이것이 현실에서 좀 힘을 발휘하려면 결국 적극적으로 수사기관이 우선 나서야 됩니다. 수사를 해서 특히 대기업이라든가 이런 데서 에 지금 예를 들면 삼표산업이니 동국제강이니 명백하게 중대재해법을 위반했다고 보이는 기업들에 대해서 기소가 이루어지지 않고 있거든요. 네. 이런 기업들을 기소하고 재판을 통해서 밝혀봐야 됩니다. 중대재해법 의무 위반이 있는가 처벌할 수 있는가 유죄인가 이런 판례들이 쌓이면서 이제 기업들의 어떤 안전 예방 관행 뭐그 안전보건 관리 체계의 이행과 구축 관행 이런 것이 생기는 것이 중대재해법의 목표인 것이죠 알겠습니다 자 지금 전민호님은
0: 중대재해처벌법 시행으로 현장에선 소소하지만 많은 부분이 개선되고 있습니다 중대재해처벌법 경영진이 안전에 대해 관심을 가지게 해서 현장의 문화를 바꿀 수 있는 기반이 될 거라고 생각합니다 라는 긍정적인 의견 주셨고요 1319님은 중소기업도 안전 문제에 많이 신경 쓰고 있습니다 하지만 아무리 점검해도 사고는 순간적으로 납니다. 근데 사업자를 처벌하면 수습도 못하고 회사는 망하게 되죠. 사업주 처벌 다시 생각해 주시기 바랍니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 오늘 중대재해처벌법 시행 1년을 맞아서 한 열린 토론 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해 주신 정진우 서울과학대 안전공학과 교수 최정학 방송통신대 법학과 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 중대재해처벌법은 잘못에 대한 응보도 중요하지만 또산업현장의 재해를 줄이고 예방장치를 강화하는 효과를 기대하게 합니다. 자 그런데 관련된 토론을 하다보면 늘 이런 의문이 찾아 드는데요. 정말 사람의 목숨을 그리고 안전을 최우선으로 두는 게 이해당사자들이 공동으로 추구하는 목표일까? 아니면 어떻게든 책임을 피하고 비용 부담을 높이지 않도록 무마하고 싶은 걸까? 법적 수단의 실효성을 살피면서도 이런 목표의 동일성을 진심으로 확인하고 싶어집니다. 참여신 10년 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.